0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Bienvenidos, un gusto saludarles. Cuarta Oportunidad a una semana. ¿Qué bien se siente decir esto? A una semana de que empiece la temporada regular de la NFL. El día de hoy, saludo con mucho gusto a John Sotcliffe, a Ramiro Proneda, a Miguel Pasquel. John, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, listo para darle, para... ¿Qué rápido vuela el tiempo? y ¿Quién iba a pensar que Detroit estaría en un juego inaugural? Sí, 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 tenemos un invitado. Ahora les decimos quién nos acompaña el día de hoy en este podcast, pero es alguien a quien ustedes conocen muy, pero muy bien. Ramiro, ¿cómo estás? Bien, bastante
1: bien. Como bien lo dice, Ciro, pues estamos a una semana ya de que empiece bueno. la temporada. Vamos a ver qué tal y cómo nos va con, con este inicio, sobre todo con el juego inaugural, que es bastante interesante.
0: Miguel Pascual, ¿cómo andas?
2: Quiero compañeros, pues como lo comentan, sumamente emocionado porque estamos exactamente a una semana y, y que inicie la temporada. ¿Y quién, quién se iba a imaginar que los Detroit Lions estarían jugando el juego inaugural?
0: Sí, efectivamente. Ah. ¿Quién iba a imaginar que los leones de Detroit son candidatos a ganar su división por primera vez en mucho tiempo? Y de ese tema vamos a hablar con Toño Valle, a quien ustedes conocen muy bien. Compañero nuestro en ESPN, en Sports Center. Toño, bienvenido. ¿Quién mejor que tú para hablar de los Leones de Detroit? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte. ¿Qué tal, venir. señores?
3: Qué tal, gusto saludarles. Fuerte abrazo, Ciro, John, Mike, Ram. Eh, qué gusto, qué gusto pasar a visitarlos. Qué gusto hablar de los Lions. Y qué gusto hablar de los Lions antes de que arranque la temporada en un tono distinto al que normalmente se habla de los Lions. ¿no? O sea, normalmente es pensar en decepción, en tristeza, a ver es cierto, no se ha logrado nada, pero es una proyección completamente diferente a la que suele a la que suele tenerse, ¿no? Como aficionado a los Lions, puedo decir nunca había tenido la sensación que estoy teniendo en estos momentos, nunca había tenido la ilusión que se está viviendo en estos, en estos instantes, y wow. bueno pues ahora cumplir con las expectativas, ¿no? Ahora cumplir, porque, porque una cosa son, son poner las expectativas altas la otra, muy diferente, y cuánto equipo no le ha pasado, no es, es cumplirlas, y ahora Dan Campbell y compañía tendrán que tratar de cumplir.
0: Oye, y esas, esa, ese optimismo del que me hablas, no nada más va asociado con que se fue Aaron Rodgers de la división, también está asociado a méritos propios, ¿estás de acuerdo?
3: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. De entrada, el que el mejor quarterback de la división no juegue para Green Bay, que llevamos 30 años, ¿no? Sin sin que eso pasara aproximadamente. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Tiene que ver, por supuesto, con que se fue, se fue, ¿no? Finalmente, el Lobo Feroz dejó la, la división y ahora los demás, los niños pueden salir a jugar en el parque. Pero de acuerdo, de acuerdo. Tiene que ver con una cultura que no. encabeza a Dan Campbell, ¿no? O sea, Dan Campbell es la cara de esta nueva cultura de editorial, de tipo que llegó hoy en su conferencia de prensa. En la presentación dijo, hay que morderle las rodillas a los rivales. Yo nos decía, ¿qué tipo de payaso fueron a contratar en ocasión? ¿A qué pelmazo nos fueron a contratar ahora como head coach? No Bueno, él es, él es el que termina dando la cara por esta franquicia, ya convencido. Pero está encabezada realmente por un señor llamado Brad Holmes. ¿no? Un gerente general que ha acertado en picks, en el draft. Que normalmente Detroit no acertaba del todo. Más allá de que ha tenido buenos jugadores en, los, en los últimos años.
0: Oye, y debo sí, confesarte que los extraño en Hard Knocks precisamente por sí. Dan Campbell o sea me ha gustado Hard Knocks con los Jets y Rogers hasta bien me cae Rogers a estas alturas con lo que he visto te lo juro eh, sí ha cambiado mucho mi opinión en relación porque, a él o sea porque ya lo no vas conociendo decir, no, quién es no puedo decirlo no puedo ah, decir lo mismo pero el último pero el último capítulo salió el Rogers odioso eh ah perdón en el último capítulo salió el Rogers odioso pero todavía no llego a eso ya había algunos clips eh, eh, a lo que voy es que si sí extraño a Campbell y a los a los Leones después de lo que vi el año pasado, la neta sí, dale yo es que, sí, sí. compañeros,
2: es una inyección de ánimo. Pues <risa> lo hemos platicado cuántas veces te he dicho qué gran coach y es poco a poco, Roma no se construye en un día poco a poco esa cultura ganadora la fue transformando esa química de equipo y cómo terminaron la temporada ganaron ocho de los últimos diez partidos y se quedaron a medio juego eh, a medio juego de entrar a playoffs así que por algo es llegan con esa inercia, esas ganas de ganar la división por primera vez, creo que desde 1993 tener un juego de playoff en Ford Field creo que jamás ha pasado así que no, Detroit no. tiene todo y sabes que me gusta mucho ahorita que hablabas de del gerente general, del draft, oye Seis selecciones en los primeros 96 picks en el último draft. Yo, yo no compartí la, la idea ¿no? de tomar a Jameer Gibbs con la selección, creo que fue decimosegunda, ni hablar. Pero creo que es un equipo sumamente joven, mezclado también con cierta, ciertos veteranos. Tienes el regreso también de Marvin Jones, tienes a Josh Reynolds, Amon, um, Amon Rasan Brown. Para mí es de los mejores receptores de la liga y cómo se arroja el golf. Así que. Toño por ti, me da mucho gusto por toda la afición de Detroit, porque Solomé se tiene un equipo, por primera vez, muy competitivo. Es el que... la...
3: No, vas, Toño. Tuve la oportunidad de, de, de estar en Detroit hace dos días. Increíble el ambiente que se está viviendo. ¿eh? O sea, en serio, jerseys de los Lions por doquier, playeras de los Lions por doquier, gorros de los Lions por todas partes. Ahí te encargo conseguir un jersey de Amon, Russell, Brown. ¿eh? Ahí te encargo. Imposible imposible conseguir un jersey justamente de este, de este receptor. Nos quedamos mucho con los primeros picks de, 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 de Brad Holmes, pero ojo que por ahí, ya decía Mike, no encontrando a Monrasson Brown, ojo porque encuentra a alguien como Houston también ya en, una, en, en rondas avanzadas, encuentra a Malcolm Rodríguez, o sea, ha sido capaz de encontrar también talento no necesariamente en las primeras rondas. Y eso, Mike, es lo que me hace a mí pensar. Yo también dudé realmente, ¿eh? cuando toman a en el número 12, pero creo que se ha ganado el, el beneficio de la duda el señor Brad Holmes como para decir, mira, ha acertado más de lo que hace, se ha equivocado en el draft y creo que por ahí pudo venir otro, otro acierto. O, o, te, o hay razones para pensar que pudo haber venido otro acierto.
4: Este, es, este equipo es el, el claro ejemplo de lo que siempre buscó la NFL, que ya no siempre se daba que los buenos se hacían malos y los malos se hacían buenos. O que mal, lo que pasa es que Detroit se quedó malo mucho tiempo. Pero si vemos el, el cambio por Matthew Stafford fue muy importante. No olvidemos que pues, Jerry Goff fue un pick número uno en su momento. Es decir, no es como si no recibieron nada a, a cambio. Tres victorias en 2021, nueve victorias en 2022. En las apuestas los tienen el over and under de nueve y medio. Yo creo que van a ganar por lo menos diez partidos. Eh, y, y, hicieron ciertas cosas importantes, Toño. Pero yo creo con todo y que se trajeron a Terry Bridgewater... Regresó mi, mi brother Marvin Jones. Yo creo que lo más importante para que Detroit, no nomás gane la división, para que Detroit esté haciendo cosas importantes, es la defensa. Eso. porque sí. fue, el, fue el equipo que más yardas permitió, eh, aunque terminó los últimos seis juegos de la temporada permitiendo 17 puntos por partido. Entonces, está muy padre los jerseys, el ambiente, eh, la ofensiva, pero la gran pregunta es
0: y van contra si Mahomes la, dentro si una la semana.
4: de semana. Si, si la defensa de Detroit Ramiro realmente ha mejorado, para mí esa es la pregunta para saber si Detroit está para cosas más importantes, lo que pasa es no se conformen con la división, ya que ya que les tocó y se sacaron la lotería, pues ya aprovechen el boletito. Tampoco está de...
0: tan fácil la división. ¿eh? Tony, no, sí. pero
1: fíjense, aquí hay una cosa muy importante. Digo, justamente lo que estaba diciendo John es cómo cerra la temporada. Digo, ganan ocho juegos de los últimos diez y sí, mucho tuvo que ver el sello que le pone cambio. Pero a mí lo que más me preocupa es el cambio del ataque terrestre, la salida de, de Jamal Williams, de Andrew Swift. Ya no tener este ataque terrestre porque era una combinación. Si tú puedes controlar el balón, obviamente tu defensiva va a tener el tiempo necesario para los ajustes y eso fue lo que pasó el año pasado en el cierre de temporada. Es ver si esta temporada con el novato egresado de la Universidad de Alabama van a poder establecer ese ataque terrestre para darle la confianza a la defensa. Es lo que a mí me genera dudas si realmente lo que vimos el año pasado fue una mejora de la defensa o la combinación del ataque terrestre con la llegada de Jamal Williams que le pudo dar ese complemento, ese control de balón, ese control de reloj para poder la defensa mejorar constantemente, entonces este año sin ese ataque terrestre, con un ataque completamente diferente y nuevo vayan a poder dar el resultado es donde lo único que me genera duda y le pondré yo el asterisco para ver si pueden ganar la división en el tema defensivo Aaron Glenn prácticamente le compraron una
3: secundaria nueva, no o sea básicamente le, lo que tenía a disposición le dijeron bueno pues prácticamente casi todo su equipo, de, casi toda la secundaria le terminaron dando las gracias y terminaron incorporando a ¿no? elementos nuevos, entendiendo justamente eso mismo que decía yo ¿no? O sea, le costaba trabajo al equipo en el tema defensivo, ¿no? El, el, el conseguir que se entregara el balón no era necesariamente algo muy fuerte en, en, en los Lions y, y bueno, terminaron trayendo a gente que esperan que tenga sí. impacto pues de forma prácticamente inmediata, ¿no? Entonces, creo que de pronto ahí podría venir, ¿no? Ahí podría venir, eh... a ver, de entrada aquí Kevin Johnson que la temporada pasada Aaron Rodgers los, los soñó ¿no? que lanzó tres intercepciones pues, contra Kevin Joseph, entonces también es otro de los jugadores que, que, estará, que estará regresando, pero está Cam Soto, ¿no? Emmanuel Mosley, sigue Garner Johnson, ¿no? jugadores que no estaban la temporada pasada y que uno pensaría que pues, van a venir a aportar a lo que coincido con ustedes es la parte más, más endeble de este equipo. Oye, sí. Toño, y, Nos y, acompaña Toño
0: que... Valle el día de hoy en este programa de Cuarta Oportunidad y todo esto en relación a que dentro de una semana será el partido inaugural de la NFL que tendremos por la pantalla de ESPN, que han sido recibiendo la visita de Detroit. A ver, eh, Toño, una cosa es entrar con expectativas bajas a una temporada y que lo que venga sea ganancia y otra es Entrar como favoritos. Eso creo que nos habla también de una forma diferente de encarar la, la temporada. ¿Crees que esté listo el equipo para enfrentar una campaña de esa manera? Más cuando van a estar en el reflector de todo mundo dentro de una semana. Van a Arrowhead contra Mahomes, contra Andy Reid. Eh, ¿Para ese escenario está capacitado Detroit para competir? No sé si para ganar, o al menos para no colapsar, no quiero, no quiero aquí ser el malo de la película, pero, pero ¿ese escenario está contemplado o cuál, o cuál ves más viable? No Es una pregunta muy válida, Ciro, y yo creo
3: que esa es la gran pregunta, no solamente para Semana 1, ¿no? esa es la gran pregunta para toda la temporada, para un equipo que no está acostumbrado a esto, un equipo que no sabe lo que es tener expectativas altas, que está acostumbrado a ser, pues, el patito feo, ¿no?, al que ves con cierta ternura, al que en Thanksgiving sabes que en, la, en el primer juego del día va a perder, ¿no?, al que está acostumbrado a estar en el pick top, eh, tener top ten en picks, ¿no?, este año con año, draft con draft, entonces, no fue una transición, además, para nada paulatina, o sea, la temporada pasada, las expectativas eran, a ver si no es último de división, y de un año a otro ya pasa a ser candidato a ganarlo. Entonces, yo creo que esa es la pregunta para el juego de semana uno, pero es una pregunta también para toda la temporada, para un equipo que, pues, que está obligado a cosas, o se le van a pedir cosas que no se le han pedido en 30 años, no en, 40, en 35 años aproximadamente. Yo esperaría, no porque además Cambridge ha tenido pues, todo este tiempo para planificar el primer juego, yo pensaría que el equipo está para está para competir, que está para mantenerse dentro de la pelea contra un equipo que pues parte tal vez como el principal favorito a ganar el a ganar el Super Bowl, ¿no? Yo yo, yo, en, en el plano a corto plazo, que es justamente lo que va a venir en la próxima semana, creo que el equipo está como para competirle, porque tiene gente que puede llevarle presión a Mahomes, ¿no? Y ahí está Hutchinson, y ya hablábamos de Joseph, y entonces habrá que ver qué es lo que pueda llegar a ser Gibbs como parte de este, de este equipo también eh, a la ofensiva, y se quedó Ben Johnson, ¿no? El coordinador ofensivo que también era buscado en algunos otros eh, equipos, o sea, creo que le pueden jugar al equipo de, de Kansas, ¿no? Y se pueden mantener dentro, dentro del juego. Pero la pregunta para Detroit toda la temporada y también en este primer compromiso es si es capaz de vivir a las expectativas.
0: No,
4: la pregunta, la pregunta, Toño, es cómo caramba, sacaba este fan de los Detroit Lions. Eso
0: creo que eso es
3: más importante. Mi papá trabajó mucho tiempo en General Motors, John, mucho, mucho tiempo. Y cuando era niño, yo tenía seis años, a mi papá lo mandaron a trabajar a Lansing, Michigan, que está aproximadamente a una hora de Detroit. Mi papá sí, siendo sí. un gran aficionado al deporte como yo, cada ocho días agarraba el carro y me decía, le vale, dijo, vámonos a ver deportes. Y ahí me subía al carro y con él iba a ver a los Pistons, a los sí, Tigers, sí. a los Lions, a los Red Wings. Y yo creo que son los sí. mejores recuerdos de mi vida. Los viví con mi papá eh, esos fines de semana, ¿no? Entonces, de ahí, desde los seis años, nació además ese amor y además coincidí con la época de Barry Sanders, ¿no? Entonces, de ahí viene ese amor, en Un amor que ha sido bastante, bastante... Apache. One-sided, one ¿no? Dirían, dirían en el norte, ¿no? O sea, yo les doy todo y ellos no me dan nada, pero ya, vendrá, <risa> ya vendrán mejores momentos.
2: Pues es que, Toño, desde 1993 decíamos no ganan a los play, no llegan a Playoffs. Y la última, digamos, sólida, buena temporada, que es un equipo de los mejores de la liga, fue cuando pasaron contra Washington en el campeonato de conferencia, que le ganaron a los, a los Cowboys en la ronda divisional. Yo recuerdo esa temporada, me acuerdo que Detroit en casa no perdía. Ibas al Silverdome y era imposible ganar. Llega la ronda divisional, reciben a los Cowboys, pasan encima de los Cowboys y en el campeonato de conferencia fue otra historia. Pero creo que estos Lions están para poder repetir esa historia de hace, ya insisto, hace más de 30 años. Y ¿sabes si quería complementar? Detroit ha sufrido mucho en el juego aéreo, pero con la llegada de Jack Campbell, que fue de sus primeras selecciones, fue primera ronda, este Iowa, y la que más me gustó, increíble cómo les llegó, Brian Branch, el safety de la sí. Creo que ese jugador, a lo mejor no de forma inmediata, pero sí va a hacer una diferencia en el perímetro en esa defensiva, y Toño... Tienes todo. Tu equipo tiene todo para ese paso <risa> y me gustaría mucho por ti verte en Ford Field el próximo mes de enero <risa> celebrando un juego de playoffs.
3: Gracias, Mike.
2: Muchas gracias.
3: Nada, me haría más feliz,
0: te lo prometo. Muy bien. Oye, eh, yo quisiera eh, puntualizar sobre algo que dijo hace un momento Ramiro, la, la manera en la que ha cambiado el juego terrestre, eh, porque no es que se hayan quedado descabezados en ese sentido. Llegó Jamir Gibbs, que es un jugador de primera selección de draft, pero tomaron a David Montgomery. O sea, Montgomery no es ningún improvisado. Montgomery es un tipo que lleva ya años en la liga, cuya mejor campaña fue en 2020 con Chicago, superando las mil yardas. Y lo trajeron por tres años, 18 millones. ¿Qué tanto crees que vaya a cambiar el ataque? Ya esto viéndolo hacia el partido contra Kansas City, porque el juego terrestre para mantener a Mahomes en la banca va a ser fundamental. ¿Es por ahí para ese partido dentro de ocho días? Sí, seguramente
3: sí. Si lo que yo imagino, a ver, de Gibbs se habla mucho, ¿no? Y se compara mucho con un Alvin Camara, ¿no? Que va más por ahí la, la situación. Entonces, bueno, inmediatamente un elemento así te cambia, ¿no? El ataque terrestre o te cambia inclusive el, el ataque, ¿no? Por lo multifacético que puede llegar a que puede llegar a ser. Entonces, creo que va por ahí un poco la cosa. Y en el caso, ¿no? También de la, de la llegada de Montgomery, sí me parece dentro de todo un tipo más constante... Que Williams, ¿no? Que tiene una gran campaña, ¿no? La temporada pasada, ¿no? Con una, números fantásticos, sobre todo. En, Le surge correr el
4: balón, Toño. Le surge sí, no, con no el sé. balón. Sí,
3: sí, no, de acuerdo. Y en ese sentido creo que Montgomery te ofrece un poco más de consistencia, John. Entonces creo que es una decisión sí. que, que fue un tanto polémica. Y otra cosa nada más, simplemente, Swift era un jugador también muy propenso a la lesión, ¿no? Entonces era complicado confiar en que estuviera jugando semana tras semana. ¿Te gustó el casco retro? Me encantó, me encantó.
0: Estamos. Si sí, eres muy fan, si sí, eres muy fan. Oye, dime, dime una cosa que me pueda llegar a sorprender de tu fanatismo, de lo que puedes llegar a recordar por los dones de Detroit. Yo creo que todos tenemos algo así mm. en, en, en algún rincón de nuestro inconsciente que a mí me preguntan algo de los, de los Dallas Cowboys y, y te puedo decir la alineación casi, casi completa del último equipo, Roger Stovak, porque fue el que me marcó, fue el primero que vi. Entonces, y te los puedo decir, no te puedo decir el de hace tres años, pero te puedo decir el del 79-80. O sea, no sé, es, es algo muy extraño que ocurre en mi cabeza. ¿Qué es eso equivalente en tu caso con Detroit? Uy, qué gran pregunta, Ciro.
3: A ver, ahorita que me venga a la mente, a ver, esta tiene más que ver con una cuestión, si quieres, hasta infantil. Yo, Mi, mi último año en Detroit, la, el último diciembre, bueno, en, cuando viví en Michigan, mi último diciembre, yo lo viví en un hotel porque mis cosas ya venían de regreso a México. Uh -huh. Yo recuerdo haber estado muy preocupado, muy preocupado, porque yo le había pedido a Santa Claus un jersey de Barry Sanders y yo viviendo en un hotel no sabía si, Barry, si mi jersey de Barry Sanders iba a llegar al hotel me acuerdo haberle cuidado a mis papás que me llevaron a un centro comercial y me bajé, fui corriendo a buscar al Santa Claus del centro comercial para decirle, Santa Claus yo ya no vivo en mi casa, vivo en un hotel hagas lo que hagas
0: el necesito
3: que llegue mi jersey de Barry Sanders o sea yo porque si vas a esa casa está vacía, no va a haber nada y yo me regreso a México tres días después de Navidad, necesito sí o sí que mi jersey de Barry Sanders llegue al hotel, el Santa Claus me quedó ya, con cara de madre, este niño está loco y este pero aparentemente él hizo, hizo, hizo llegar mi mensaje porque al día sigue, a la Navidad siguiente, no, un par de días después, yo desperté, abrí los ojos y muy cerca de mi cama, porque en un cuarto de hotel estaba mi jersey de está mi jersey de Sanders que conservo además todavía con mucho con mucho cariño, ¿no? O sea, eso creo que es una cosa tío, bastante Qué infantil, pero que hay que llevarte al mucho, Monday Night
4: cariño. contra los Raiders, mi Toño. Organízalo
3: y te vienen Me a ver encantaría. cómo lo hacemos. Es con Raiders. Yo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, me encantaría. Yo, por supuesto que sí.
0: Qué gran historia y gracias por compartirla. ¿Algo más que quieran preguntarle a Toño? Ya que nos checan el chat que tenemos <risa> para coordinarnos. Este, ¿Algo más que quieran preguntarle a yo
2: sí que. Yo sí tengo bueno, una pregunta. Adelante. La línea, la línea está en 7, Toño.
0: ¿Cubre Detroit? Sí,
2: sí, Mike. Sí, cubre. Entonces vamos con los Lions. Vamos con los Lions. Confiamos en ti. No es, no, no, es, no es respuesta con el corazón, ¿verdad?
3: No, 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 no. Y, y ahora que hablas de línea, no hemos hablado del que para mí es el mejor, eh, la, la, la mejor parte de todo este equipo, en la línea ofensiva. Tiene una gran línea ofensiva en Detroit. ¿no? Hablando de justamente sí. de picks, hablando justamente de picks, ¿no? Tiene en los en los cinco linieros tres picks de primera ronda, ¿no? Penny Sul. Además, lo, lo, lo draftearon en jugar como tackle izquierdo, lo han puesto a jugar como tackle derecho porque Taylor Decker no iba a perder su puesto y ha hecho muy, pero muy bien las cosas, ¿no? Entonces han armado poco a poco este equipo con base A justamente fortalecer la línea ofensiva. Entonces ya ahorita que Mike mencionaba una línea distinta, pero traía a, a colación la palabra línea, yo creo que, hay que no hay que dejar de lado la línea ofensiva, ¿eh? porque creo que es lo mejor que tiene este equipo.
0: O sea,
2: Perdón, si no es bueno, complementar que, que Chris Jones no va a jugar. Ese es un plus para Android también. Además,
0: muy bien. Pues vamos a ir a una pausa, Toño, para agradecerte la presencia en este podcast. Yo sabía que iba a ser un gran episodio este en el que te tuviéramos porque conozco parte de la historia. Aún así había episodios que no sabía. Por eso te hice esa última pregunta. Eh, me interesaba conocer alguna historia de ese tipo que creo que todos tenemos con, con esa afinidad de, de, de los equipos que que se sembró desde nuestra infancia. Y pues eh, me da mucho gusto escucharte tan entusiasmado. Ojalá sea un gran año. Está abierta la, la, la división para quien la tome. Y aquí nos podremos estar saludando más adelante en Cuarta Oportunidad. Muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, señores.
3: Siempre un gusto platicar con ustedes. Ah. Y siempre les he dicho, ese si tengo un amor puro hacia un equipo en general del deporte profesional, es hacia, hacia los Lions. Lo que siento por los Lions sí me atrevo a decir que no lo siento por, por ningún otro equipo de ningún otro deporte y eso incluye eh, el fútbol o lo, que, o lo que sean, así que en cuanto me dijeron que me habían invitado yo les dije no hay forma alguna de que, sí. de que me lo pierda, muchas gracias señores, gracias, qué mala conmigo. onda de tu papá lo que te hizo caray.
0: <risa> te
3: hubieran mandado a trabajar, no sé, en Inglaterra o otro lugar más fácil
0: a Silicon Valley ahí para los 49 sí. es una cosa así Perfecto, un abrazo Toño, muchas gracias. Abrazo, abrazo Toñazo, abrazo, Estamos abrazo. Con más tras la pausa en cuarta oportunidad.
5: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Bien, seguimos con ustedes en esta eh, emisión de Cuarta Oportunidad, una semana de, de que empiece la campaña. Oye, yo, yo sí extraño a Detroit and Hard Knocks, pero... Y lo dije de entrada y me ha acordado mucho de John. Vi los dos primeros episodios de los Jets. Hasta bien me cayó Rogers Pero y después, ya, ya, salió, ya salió el demonio, ¿eh? En el último, cuando le soltaron algunos pases, ya tiraba maldiciones. Y bueno, vamos a ver qué tanto, qué tanto continúa Mr. Nice Guy. John.
4: A ver, este... Ojo con este chavo Wilson. Yo, yo lo veo muy bien pero pues esto no es de cómo lo ves. Tienen que pegarle a, a Búfalo en la semana 1 y demostrar todo lo que están armando. Eso. Lo conozco suficiente para ver, ver lo que está muy contento, porque siente que está involucrado, le trajeron lo que quería, lo escuchan, eh, debe estar feliz viviendo. O sé sea, que se compró una casa en Jersey. Eh, de, se ve muy contento y yo creo que, que, que los Jets van a ser un equipo importante en la conferencia americana, pero todo empieza el 11 de septiembre tienen que ver si tienen con qué ganarle a Búfalo, porque Búfalo también tiene muchas dudas que se le está cerrando la ventana. Pero creo que el hecho de que accedió como 35 millones de dólares para bajarse su sueldo, para traerle jugadores, es algo que en su momento quería hacer en Green Bay y nunca se pudo de una manera correcta. Entonces, el Hard Knocks creo que están conociendo a un Aaron que normalmente la gente no conocía y habrá el que lo siga odiando, lo quiera, pero... Lo más importante es que ganen. Llegó el momento de lo que tú siempre has dicho, Ciro, ¿no? Demasiado talento para un anillo. Pues yo creo que Aaron tiene que ganar un Super Bowl sí. con los Jets para poder decir sí. todo lo que me quejé, todo lo que hice, lo estoy validando ahora en Nueva York,
0: ¿no? Hay, hay un momento en que el, llega, llega a la práctica que van a sostener contra los Panthers y está saludando a medio mundo, a medio mundo, a tal, a tal, a tal. Y luego se le acerca uno de los chavos del equipo y le dice oye, conoces a mucha gente. Le dice, no, es que ya estoy viejo. <ríe> y sí, es el jugador más viejo de la NFL. Se va a cumplir 40 ya muy pronto. Esa ventana sí. también se está cerrando. No, 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 sí. más, yo, no sé, es qué padre botella. Hoy, hoy me
4: la acaban de enseñar. Le estamos haciendo sí, sí. una, una baja, botella. Eh, no Le vamos a dar una botella, Doble 50, pero eh, echa a mano la tapa con huichol. ¿no? Ya sabes, de Oaxaca, padrísima, que trae el número 8 y los verdes de un avión. Entonces... Eh, se aceptan sugerencias porque queremos hacer algo diferente obviamente siempre y cuando ganen si no se tendrá que dar a investidores ese regalo ¿no? pero bueno le, le vamos a dar su, su, su botella huichol porque eh, la verdad y, y los quiero aprovechar e invitar el 4 de octubre eh, es, eh, tengo un torneo de golf eh, con una causa aquí, aquí nadie se rinde es para niños con cáncer cuando tocan la campana y, y ves a esas niñas o niños que han, se han librado del cáncer, los invito a que, que, que aporten. Y Aaron Rogers este, ya me grabó un video, va, va, va a donar algunas cosas. Entonces,
0: ese es el otro lado de Rogers que a veces me gusta comunicar, ¿no? ¿Va? Bueno, de John? John. efectivamente. Bien, bien. Y las sugerencias, pues ya saben, vía redes sociales con el señor Sotliff. Bueno, a ver, lo de Dallas Cowboys y Trey Lance. Dale, Ramiro, ¿qué te pareció? Eh, digo, desde un principio, desde la salida era más que obvio que no era el encaje
1: perfecto, que, era, que había sido un error de todo lo que habían movido, las lesiones y todo esto pero cómo si sí puede encajar con los vaqueros, me gusta porque yo veo a Trey Lance como una copia más o menos algo muy similar a lo que Doug Prescott ha mostrado y creo que ese puede ser el potencial de Trey Lance en un futuro para desarrollar alguien que se puede entender alguien que se puede ver como él, y creo que llegó justamente a un esquema que se puede desarrollar con los vaqueros muy similar a lo que hacen con Dak Prescott si vemos del otro lado, Brooke Purdy era una copia, o hasta cierto punto, de lo que en un momento mostró Alex Smith, de lo que Jimmy Garoppolo puede mostrar, y se quedan con un segundo coreback como Sam Darnold que son de las mismas características un coreback de bolsillo que toma decisiones, que no tiene que arriesgar y aprovechar las armas ofensivas que tiene alrededor, entonces era más que obvio la salida de Trey Lance y llega un equipo donde creo que se puede aprovechar a menos de que Jerry Jones diga otra cosa, vaya a hacer un cambio y Trey Lance lo podamos ver el otro año y Dak Prescott no tenga esa extensión de contrato.
0: ¿Qué más? Y, y, ¿Qué es más? Que, hay, hay dale, dale, dale. dale. Es que,
2: a ver, mi ángulo es muy claro. Si Dak Prescott no, no da ese salto, y ese salto me refiero mínimo llegando al campeonato de conferencia. Si no lo da... La a llegar? Y, y, la, y, la, y la gran <risa> ventaja que tienen es que está en su contrato de novato. Lance, Lance, el próximo año lo van a pagar, no me acuerdo, son 6, 7 millones de dólares. Una cosa así. Así que Dallas tenía muy, muy bien calificado a Lance, el draft de hace dos años. Tienen todo para poder eh, darle la oportunidad en caso de que no lleguen a un acuerdo con Prescott. Y por otro lado, para mí también este, este movimiento es presionar a Dak. Porque Dak realmente no tenía un sustituto que lo esté presionando pero ya que llega Lance, tercera selección general de hace un par de años vimos las reacciones de Dak Prescott Dak Prescott claramente no estaba contento con este cambio y él sabe que si no tiene una buena temporada insisto que para mí es una buena temporada de Dallas, mínimo, mínimo llegar al campeonato de conferencia nacional probablemente no haya una extensión de contrato y Lance puede ser el cuarto de titular, si por supuesto lo demuestran los entrenamientos.
0: A ver, yo lo que creo es que Lance John necesita jugar, no sí. iba a jugar en San Francisco, ni siquiera iba a ser suplente, o sea, ya estaba desplazado al tercer equipo, y en Dallas tampoco va a jugar, en Dallas tampoco va a jugar, entonces yo lo que siento es que es comprar un billete de lotería y ver qué pasa en, en, en un tiempo, ¿no? porque tampoco creo que vaya a jugar en Dallas, y, y esas pocas repeticiones que ha tenido, pues no creo que las vaya a sumar en los Cowboys. Yo, yo me quedo con algo que un día nos comentó
4: Troy Aikman, que Dak siempre ha sentido que Jerry Jones no cree en él, hasta en, en el año de novato que iba muy bien, eh, Jerry diciendo, bueno, al igual Romo se recupera para los playoffs, entonces cuando vi el cambio dije, ahí está, la desesperación de Jerry, eh, detrás de cámaras no creen en Dak, no creen que Dak sea el coreback que los pueda llevar a un Super Bowl entonces, no sé yo tengo el feeling que, que Trey Lance por ahí en algún momento dado, si Dallas no está funcionando con la desesperación que tiene Jerry eso puede ser muy tóxico no, 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 no es algo sano para los Cowboys creo yo, y creo que es el resultado de, de la desesperación que tiene Jerry como dueño, también tiene razón ¿no? es decir, tantos años y, y, y no puedes Dak, entonces va a estar muy interesante esta llegada de Trey Lance, porque sí, para mí es un mensaje de que no creen en Dak.
0: Yo creo que eh, lo que quiere Jerry Jones es eh, encontrar a su siguiente Tony Romo, encontrar a su siguiente Prescott mismo, a, que lo tomaron en, ¿qué fue? ¿Una tercera? ¿Cuarta ronda? O sea, esa, esa pieza que nadie... Eh, eh, que ya todo mundo despreciaba y que, o que aparece oculta en el radar, y que él toma y que lo hace a su coreback, pues también creo que hay una parte de eso, también hay una parte de esa desesperación de la que hablas, John. ¿Cuántos años tiene Jerry Jones? ¿80? ¿79? que deben dar por ahí. Sí, y sí, sí. El hecho de, de, de que hayan pasado 27 años desde la última vez que llegaron a la final de conferencia puede y puede mucho. Entonces. Pues sí, a, a mí me llamó mucho la atención todo esto, eh, y yo creo también, viendo otro ángulo, eso me refiero, porque hay muchos ángulos. ¿Qué tal el ángulo de los 49 de San Francisco? Esta va a pasar a la historia como una de sí, las sí, negociaciones sí. peor ejecutadas sí, de sí, parte sí. de San Francisco, o sea, sí, lo sí, que pagaron sí, para llevarse este jugador, y eso sí, tiene no. que a alcanzarlos más adelante. ¿eh?
3: De
4: los grandes
0: qué? petardos. Oye, sí, sí. ¿y qué tal que la prende después? ¿Qué tal que la sí. prende después? ¿O que Purdy colapsa? Entonces, hay pero, todavía pero, muchas pero, derivaciones pero, desde el ángulo de San Francisco.
2: Pero hoy en día, eh, las cosas como son, el peor cambio que hemos visto en los últimos 10 años, yo creo. Sin duda. Eso no hay duda. Pero aún así las 49ers siguen siendo los mejores equipos de la liga.
0: bueno pero pues Yo creo que... Y, eso es por y, otra ¿por razón. Por,
2: por, o, Pero sin anillo, Miguel. Ese Pero, es el problema. Ah, no, ¿verdad? bueno, sí, estoy sin de acuerdo. Sin anillo. Pero sí, estamos hablando de que los Fuenes es de los mejores que cinco equipos de la liga, mejores cuatro de la liga. ¿Y por qué? Porque pues sí, tuvieron el éxito de encontrar a Brett Perdy, Porque tuvieron la visión, el talento, y bueno, lo ganaron con la última selección del Draft del 2022. Pero, y, sí, y a sí, ver sí, si es sí, tan bueno. Si, eh. si Perdy no hubiera salido, no, no hubiera estado, claramente no hubieran cambiado a Lance entonces sí, sin duda es fallar ¿eh? Insisto, uno de los peores cambios de la historia Olvidemos de los y, últimos
0: 5 o 10 años y no pero ha siguen ganando ahí, ¿eh? y no ha terminado ¿No? ahí, por eso que te digo ¿qué tal que Trey Lance la prende? y se sí, es... lo habían dejado ir los Niners después de todo lo que pagaron y solamente por una por una ¿Eh? cuarta selección ¿sabes qué falta? pero si San Francisco gana el Super Bowl
2: sí, bueno, ah, perdón, es, es otra
0: cosa, cosa. ¿eh? pero
4: no ha ganado nada Yo, a mí lo que me gustaría ver porque se han hecho güeyes. A mí me gustaría a ver, ver a John eso. Lynch. Sí, se han hecho güeyes, perdón que lo diga así. John Lynch, en algún momento dado, tiene que decir sí, una disculpa a los aficionados de los 49ers. Nos equivocamos. Dimos no. tres primeras. Es sí, como que hay una parte que que como que eh, trae, como que hay que pero, pero, asimilar la mala pero, No lo van a hacer. Pero sí, ya, ya
0: entraron dijo. el dijo? Él claro, lo dijo el, el fin de el semana lo dijo fuego. en el
2: partido contra los Chargers. Eso, lo invitaron al palco de transmisión. Ya lo dijo. nos ver,
0: equivocamos fue una... pero no, no, no con esas nation. palabras no con esas bueno, palabras fue más diplomático fue más diplomático no va a decir este güey fue un petardo o sea no va a decir eso si no se lo, lo dijo. el
2: equipo está listo para ganar y, y Trey Lance no ha estado sano, nos equivocamos y pedimos no, una no,
0: disculpa. No, 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 lo que fue fue muy diplomático, dijo Trey Lance es un tipo, es un chico talentoso, lo que necesita sí. son repeticiones, en San Francisco no las puede tener, bla, 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 o sea, lo, lo, le, Por eso yo quiero que diga...
4: Perdón, no a decir... nos equivocamos, desperdiciamos eh, tres picks, nos movemos nueve lugares, una disculpa fue una mala decisión, ¿Eh? No no sé, sí, pero sabes... ¿no? John, Eso pero ¿sabes que, por qué no lo va si a decir? Si yo fuera 49ers, yo diría, ya dilo. Sí,
1: pero al final de cuentas, ¿sabes por qué no lo va a decir? Porque el año pasado, sin Trey Lance, con el pick 262, llegan a una final de conferencia. Hasta ahorita es lo que está salvando el trabajo y la única excusa perfecta para no pedirle disculpas por todo lo que perdieron, por tenerse que deshacer de Trey Lance, porque en este momento, con el roster que tienen, las posibilidades y lo que se abre en la conferencia nacional, es de que puedan repetir de nueva cuenta en una final de conferencia. Entonces, quieras o no, eso le ayuda, le da ese salvavidas, le da ese flotis para decir, no tengo que pedir disculpas, no va a tener las repeticiones aquí, justamente como lo hizo en esa conferencia de prensa, es talentoso, pero aquí no tiene cabida no va a decirnos nos equivocamos abiertamente mientras el equipo siga con posibilidades fuertes de llegar a una final de conferencia
0: y a un Super Bowl, es lo único que lo está salvando en este momento de no tener que hacer eso. Pero aparte que te sumas y dice ya, ya, lo, ya, ya nos dimos cuenta que, nos, que se equivocaron eh, no sé no sé en qué, en qué haría la diferencia John, hoy finalmente Dios, ¿sabes? Yo, ¿sabes? Yo, yo sí creo Viendo, que yo sí. desde otro ángulo, viéndolo desde otro ángulo con todo y ese resbalón que puede hacerte un boquete y marcarte históricamente, llegaron a una final de conferencia y son candidatos en la conferencia nacional. O sea, también cuando lo ves eso? desde ese ángulo, es suficientemente es es robusto <ríe> para aguantar semejante regadota.
3: Y también ¿Sí?
4: valdría la pena decir cómo a veces un coreback es sorpresa no estaban listos para él me viene a la no mente Kaepernick exacta, claro. y el año y a su segundo año todo mundo analiza todo mundo ve si fue el último en la primera ronda el último en el draft y todo esto es por algo no es que tenía un súper talento entonces a lo que voy es ojalá Purdy tenga lo suficiente no se lesione y los guíe porque entonces yo si fuera aficionado de los 49ers diría, oye, caray, ¿cómo desperdiciaste más vales que ganes? Porque también la sí. ventana se les va a empezar a cerrar. ¿no? Sí. Va a llegar un momento que el tope salarial es ahora o nunca. San Francisco está como los Rams en su momento, ¿no? O ganas ahorita o no sé cómo vas a mantener sí. el
2: equipo. No, no, y sin Freddy, a ver, ¿es Freddy o, o no? Y para mí San no, no es opción. O sea, es, sí. es la salud de Brad Freddy que ya demostró que puede ganar. Sí. Pero yo honestamente dudo que si y por X o Y razón se pierde, partidos pueden ganar con Sam Darnold. Sam Darnold no te ha demostrado nada. Y yo no creo que sea una solución para, por más que tenga talento esa ofensiva, con Sam Darnold pueden llegar a los playoffs.
0: Lo, lo que y sí, más para allá, ¿no? que es la, en San es Francisco, es que es tan bueno el roster que tienen que quien Ajá. sea el coreback no, sí, que sí, hacer sí, sí, ceros, no tendría dos, que arriesgar cosas nada. Creo que Sam Darnold, lo para llevar el equipo, pues me así fue con Garópolo así fue con otros ¿no? me lo A dijo,
4: me, me lo dijo nomás digo rápido, me lo dijo Cole sí. McCoy después de la paliza que les metieron en el Azteca, semanas después tuvimos un juego de los Cardenales y me dijo, John, ese roster de San Francisco es el mejor en toda la liga, traen el rollo del cueva, claro. pero es el mejor roster, nos metieron una paliza en el Azteca, así, no había y manera de meter las manos, y sigue siendo, sí. pero tienes que poner entre comillas
0: el tema sí. del coreback está en duda, ¿no? Oye, oye, y nada más, algo muy breve, porque eh, ya casi nos tenemos que ir eh, hablando de Colt McCoy, lo cortaron los cardenales. Sí. O sea, Kyler Murray no está listo para arrancar la temporada, sí. porque fue una lesión muy grave de ligamentos, y decías, bueno, pues ¿quién va a ser el coreback? Y decías, pues Colt los McCoy, fotos. y lo cortaron. Entonces, ¿quién demonios? ¿Qué está haciendo Arizona? ¿Está, ¿Está tirándole a la primera selección de draft? ¿O de qué se trata?
2: Más con Williams. Yo sí creo, yo creo que ya están tirando la toalla con este, pues sí, con su cuerda ya lo hemos platicado. Murray, no creo que sea la solución. Tuvo, pues tuvo, ahora sí que un espejismo hace par de temporadas, que fue el último equipo invicto, se hablaba mucho de ellos. Después una de racla, igual que la temporada <tose> pasada. John, tú, todos lo has comentado.
1: Dentro lo aborrece. No lo quieren. El vestidor lo aborrece. Sí,
2: Así, sí que me sorprendería sí, lo... que. Caleb Williams, o sea, la primera selección del próximo draft, por, tomada por los Cardenals.
0: Ahí la llevan los Cardenales haciendo este tipo sí. de, de, de tonterías. Bueno, y para terminar, eh, Isaac Alarcón cortado. Eh, ¿Qué viene por delante, Ramiro?
1: Eh, difícil para él. En este momento tampoco quedó en el equipo de prácticas. Tampoco le dieron esa oportunidad. Y es ver si algún otro equipo por ahí en la agencia libre le puede dar la oportunidad Ahorita pues ya la mayoría de los equipos, bueno, no la mayoría, ya todos los equipos dieron sus equipos de prácticas, ya dieron y cerraron su roster. Entonces, difícil. Se tiene que quedar este año, espero que alguien realmente no no me he podido comunicar con él, pero viendo la expectativa y platicando con varios amigos muy cercanos, simplemente es que alguien se atreva a darle la oportunidad, pero no como liniero defensivo. Creo que eso. Voy a diferir esa es mi otra pregunta. Exacto. Voy a diferir demasiado con McCarthy por las declaraciones que yo, que publicó el Tapanava, de que debieron haberlo puesto desde hace un año, dos años como liniero defensivo porque tiene mucho mayor potencial. Voy a diferir muchísimo en esto. Isaac Alarcón... Eh, es un atleta y puede desempeñar varias funciones, a, a mí en lo particular me tocó justamente estar asistiendo como liniero defensivo durante los dos, tres años que estuve en, en la liga, en diferentes equipos, justamente para ayudar en la falta de personal y, y en este tipo de situaciones y aprende ciertas cosas, pero Isaac Alarcón siempre ha sido liniero ofensivo y su mayor potencial está como liniero ofensivo porque es algo que tiene completamente nato, que fue lo que aprendió desde cero como, como liniero ofensivo y esperemos que alguien se atreva. El problema es esto, que ya va a crear la confusión para los demás equipos es, lo contrato como liniero ofensivo o como liniero defensivo porque fue cortado como liniero defensivo y no se le dio la oportunidad de competir como liniero ofensivo.
0: Yo lo que Yo, digo es que si no fue línea ofensiva, menos va a ser línea defensiva. o sea, A estas alturas pensar una transición semejante a este nivel, pues no. O sea, simplemente... No, no sé si tengan algún comentario adicional de este tema o de algún otro, porque ya nos tenemos que ir. No,
4: yo nomás diré, y no quiero ser negativo, que
0: el camino la NFL es a través de la
4: NCAA, por más sí. programas internacionales. Yo creo que muchos equipos usan esto como mercadotecnia, suena muy padre, ilusionan, pero pues Juan, que está ahí en Boston College Croquet, él, ese es el camino, o sea, tienes que irte yo el, el viernes pasado estuve en un partido de fútbol americano de preparatorias en San Diego. En Carlsbad, California, está arranqueado el coreback número uno en la nación. Entonces, cuando vi la alta competencia que tenían chavos de 15 años, 16 años, dije: Bueno, pues aquí es para traer a mi hijo, al sobrino, al mexicano. Es decir, y son escuelas públicas. ¿Me entiendes? Yo creo que si no vas por ese camino, no van a llegar al NFL por más eh, que la NFL nos venda estos programas internacionales. Yo lo veo así.
2: Sí, estoy totalmente bueno. de acuerdo, ¿no? Hay que estudiar allá. Y nada más, terminando, Ciro, compañeros, eh, pues, último minuto, el TJ Hortonson, el ala cerrada de los Vikings, firma una extensión de contrato que promedio va a estar recibiendo 17 millones de dólares anuales. Arriba de Travis Kelsey, increíble, ¿no? Lo que es... Eh, el mercado de la posición de la cerrada comparado contra la posición de corredor, hay 16 millones bueno. de diferencia con este contrato
0: Muy bien, Miguel, muchas gracias vas a estar entonces con Fer Tirado los domingos para Centro y Sudamérica, ¿correcto?
2: Es correcto, exactamente vamos a estar ahí con Fer Tirado eh, yo te va a extrañar pero sé que vas a estar ahí con Ciro, les deseamos mucho éxito igual la Tierra, que es una
0: gran temporada para todos Perfecto, de, de este domingo en 8, ahí estará Miguel Pasquel y desde luego en, en NFL Live, eh, donde también estará Ramiro Proneda. ¿Y dónde más, Ramiro, antes de despedirnos? Pues digo, ahí vamos a estar en el red zone, este justamente para
1: la segunda ventana y pues obviamente en NFL Live, previo a cada Tuesday Night Football, el domingo por la mañana, previo a toda la jornada y también el
0: lunes antes de nuestro Monday Night Football. Y en Fútbol Americano Colegial, ahí estará Ramiro Proneda también. John Sutriff, Ahí nos estaremos encontrando los jueves por la noche, además de, de Monday Night Football. Ya tienes que ensayarte el Thursday Night Football, ¿eh?
4: Sí, hay que, hay que inventar algo. Hay que. Fever Night, al igual le vamos a hacer como Marvin Jones, le vamos a inventar ahí un Fever Night. Pero sí, muy Tú contento bueno, de pares. estar contigo los bueno, jueves. Pares. Y el Así Monday es. Night, ya estamos listos. 11 de septiembre, Aaron y los Jets reciben a los
0: Bills en Monday Night. Monday Night Football. Por supuesto, ahí estará John con Lalo Pablo. Y los eh, eh, domingos tendré el gusto de estar con Pablo Viruega en Sunday Night Football. Y empezamos con una producción de esa naturaleza en el juego de kickoff dentro de una semana con Detroit contra Kansas City. Nos vamos, señores. Gracias y que la pasen muy bien. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.